0: damit herzlichen Glückwunsch an uns selbst Eulen vor die Säue Basti Thomas und Frank wir sind immer noch in Jubiläumsstimmung es ist Folge 100 Teil 2 kann man sagen
1: Jubiläum genau.
2: Jubiläum Ja Jubiläum ja. Jubiläum und Ich muss ich wirklich 101. sagen Thomas das habe ich, das hab ich wirklich, Mathematiker das habe ich wirklich ähm, sehr sehr gut organisiert dass du diese Lied machst weil es ist ein richtiger Ohrwurm Es ist ein Ohrwurm und gleichzeitig
0: auch so ein Schlachtruf ich dachte gerade in äh, meiner grenzenlosen Euphorie, ob wir vielleicht anbieten sollten, wenn Leute unter uns sind, die zum Beispiel Stadionsprecher sind, ja, die dafür verantwortlich sind, dass in einem Fußballstadion der ersten Bundesliga Songs abgespielt werden, wenn ein Tor fällt. <lacht> wenn die sich jetzt bei uns melden und fragen würden, ob wir diesen Song leicht umschreiben könnten auf ihre äh, Heimmannschaft, dann würde ich so weit gehen und sagen, ja, das machen wir. Das,
2: ja, also genau, die müssten mich anschreiben, weil ich müsste das ja organisieren.
0: Aber zum Beispiel jetzt wenn von, von Borussia Dortmund, was Stadionsprecher sagt, kannst du das umschreiben auf Borussia Dortmund, sodass wir damit die Gegner dissen. Wenn ein Tor gefallen ist, ja. dann würde ich sagen, ja, können wir machen, oder? Können wir machen.
1: Aber was glaubt ihr, wie viele Stadionsprecher uns zuhören? Das ist so ein ganz spezieller Beruf.
0: Das ist sehr speziell. Es
1: also es gibt davon wahrscheinlich in der Bundesliga, würde ich sagen, gibt es ungefähr 18.
0: <lacht> ja. ja, oder gibt es vielleicht zwei oder drei, ne? gibt es vielleicht welche, die zwei oder drei Mannschaften betreuen? Kann sowas sein? Ne? das geht nicht.
2: Also meinst du jetzt direkt Stadionsprecher oder so eine Kommentatoren? Weil ein Kommentatoren nee, ich meine wirklich Stadionsprecher, Stadionsprecher. also die ah, okay. im
0: Stadion dafür verantwortlich sind, die die Fans begrüßen, die dann ähm, die Spieler so vorstellen und eben die Songs abfeuern, auch in der Halbzeit und sowas.
1: Also soll sich da einer melden von diesen 18 Leuten? Sie können sich drum schlagen, wahrscheinlich hören gerade alle 18 zu, wir würden quasi die beste Einsendung würden wir nehmen und würden nach Sympathischheit des Vereins entscheiden.
2: Da war ich, da war ich, noch, ich, war, ich war letztens bei den, bei den Eisbären, das ist ja da quasi bei der Mercedes-Benz Arena. Ähm, da ist das ja, ein Fußballverein? Nee, das ist ein Eishockeyverein. Und die hatten so ein, davor auf dem Platz hatten die so ein Event. Da konnte man so, so Hockey-Sachen machen. Wie doll man schießen kann und äh, wie gut man treffen kann. Und da ist halt auch der, so ein Eisbären-Maskottchen rumgelaufen. Dann hatte der, der, so ein Maskottchen läuft der immer mit so einem Begleiter durch die Gegend, weil die ja sonst, halt also die sehen ja manchmal nicht so gut, ne dann werden die so rumgeführt. Und, dann hat ja, der, und vor allem, wenn die auf Toilette müssen. Die haben mir, glaube ich, nur so einen Beutel hinten rangeklebt und der Begleiter muss ihn ähm, alle halbe Stunde leeren. <lacht> und ähm, da hat der, der das Maskottchen hatte irgendwann zu mir rübergeguckt und hat mit seinem Betreuer gequatscht und äh, haben auf mich gezeigt und sind <lacht> dann auf, in meine Richtung gekommen. Und ich war aber an dem Tag, war ich so ein bisschen, also hatte ich meine Haare nicht gemacht, war irgendwie... Ein, ähm, nicht äh, fotomäßig
1: äh, drauf. Ach, ja? du, 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 sagst du warst nicht als B-Promi. Nicht als B-Promi, <lacht> Frank, unterwegs. Die nee, ich ich, B-Promi-Hose war nicht gebügelt. Nee, sonst du sonst so, richtig verloddert aus, Scheiße an den Schuhen. Ich sah, sah richtig äh,
2: verloddert aus <lacht> und bin dann quasi äh, vor diesem Maskottchen so äh, weggerannt. Aber was Aber glaubst du, was wollte nicht? das
1: Maskottchen von dir? Ein, ein, Foto? ein Foto machen? Aber das ist schon wirklich, das ist die absolute das B-Promi-Mindset dass du schon vor Leuten wegrennst, Frank. Ich finde das, find das ziemlich abgehoben.
0: Also ich muss mal einen, einen Gang <lacht> zurückhalten. Also die sind nur auf dich zugelaufen und du hast automatisch gedacht, dass die jetzt bestimmt mit dir quatschen wollen, ein Foto fürs Titelcover der Eisbären-Berlin-Fanzeitung. <lacht>
2: Das ist du alles geschlussfolgert darauf, weil sie in deine Richtung geschaut haben? Also ob das jetzt für das Titelblatt dort
1: von denen war, weiß ich nicht, aber die haben auf mich gezeigt. Kann es sein, dass sie dachten, dass du ein sogenannter Sittensträuch warst? Hattest du so überhaupt ja. eine Hose an, Frank? Ja. Hattest du vielleicht keine Hose an und sie wollten dich quasi einfangen, weil da auch Kinder zugegen waren? Das kann auch alles
2: sein, ja. Vielleicht war ich, hätte ich da gar nicht auf diesem Platz sein dürfen, so wie ich aussah. Deswegen. Also nochmal,
0: da zeigen ein Maskottchen <lacht> und sein Begleiter in deine Richtung und du schließt automatisch daraus, dass sie dich jetzt fotografieren wollen. Und rennst deshalb weg. Nimmst Reis aus vor denen. Es hätte auch sein können, dass sie hinter dich zeigen, auf Arnold Schwarzenegger, der auch zufällig da gerade am Mercedesplatz unterwegs war.
1: Es hätte auch sein können, dass der Mann in dem Eisbärenkostüm vielleicht deine Hilfe gebraucht hat. Vielleicht hat er, ja. quasi, hat er innerhalb, innerhalb ja. des Kostüms hat das Feuer gefangen. Und du sahst so aus wie ein kompetenter Feuerwehrmann. Ja. Und du bist aber leider weggerannt.
0: Oder seine inneren Organe haben versagt. Seine Leber ist implodiert und die haben gesagt, der Mann da hinten, der sieht aus, als ob der eine starke Leber hätte. Komm, Schneid dem die Hälfte ab, ja. so weißt du, Und das zeigt man ja auch mit so einer internationalen Zeigegeste. Heißt, äh, gib mir die Leber.
2: Ja, so, äh, wenn ihr das jetzt so sagt, stimmt, äh, klingt das sehr, sehr, ähm, sehr, sehr, unangenehm. Vielleicht habt ihr recht. Also, genau, wenn, wenn es gerade das Maskott, der, der Mensch, der im Maskottchen drin war, wenn er es gerade hört, vielleicht kann er mir eine Nachricht schreiben, wie das gemeint war. Also ich wollte nicht äh, unsympathisch irgendwie rüberkommen, aber ich wollte halt mich so halt dann präsentieren, so wie ich aussah. Aber kann,
1: wie kommt es, also wie, also wie geht man denn, also normalerweise zieht man sich doch einen Anzug an, wenn man jetzt vor die Mercedes-Benz-Arena da so ein paar Pucks schießt und eine Rossbratwurst essen will, dann macht mich ja. doch eigentlich zurecht.
2: Ja, das stimmt. Aber es war, das war also, dass dieser Event da stattfindet, das war spontan. Ich bin da einfach lang gelaufen und war denn da spontan. Hab geguckt, da ist ja was, Gehe ich mal dahin. hin. Hast du dich von den Lichtern anziehen lassen? <lacht> ja, also es wie war. Wie so eine Mücke.
0: Wie also ist so eine kleine freche Mücke. Also gesehen, da hinten leuchtet's, da fliege ich mal hin. Also, ja. Und dann hattest du aber kein klassisches und Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ihr seid ja wirklich beide, die Typen, mal eine schnelle Besorgung machen. Ach, was soll's? Ich lasse mein Negligé an. Sollen die Leute doch sehen, was ich am Körper trage. Ich bin eher der Typ, ich streife mir einen Anzug über, wenn ich schon zum Späti gehe und mir da nur eine Weinschaule hole.
1: Na, also, also, Thomas, das, das muss man jetzt nochmal mal wirklich nochmal all für alle Aber mal klarstellen. Erinnere ich mich der Falsch. Du hast einfach dein, du hast, was dein, was, wie du deine eigene Kleidung beurteilst. Da hast du ein komplett falsches Urteil. Also, du hast du, du kommst zur Arbeit mit zerrissenen T-Shirts und einer zerrissenen Hose. Ja. Aber in deinem Kopf sieht es so aus, als ob du so eine italienische Zweireier anhast. Du bist nicht jemand, der. Der sich besonders fein anzieht. Weder für die Arbeit, noch für schicke Veranstaltungen. Weil selbst bei schicken Veranstaltungen hast du meistens ein ungebügeltes Hemd. <lacht> ja, ich muss einfach mal sagen, wenn du uns, wenn du uns so angehst, du kannst dich Nein. nicht darstellen, als dass das du der modebewussteste Typ ist der sich so am meisten anstrengt.
0: Das stimmt. Das ja. gebe ich hier offen zu. Da muss ich mal tatsächlich mit dem Klischee, was man von mir da draußen hat, brechen. <lacht> ich bin der zweitschickst gekleidetste Mann vielleicht der Florida TV. Aber es stimmt, es gibt andere Leute, die geben sich mehr Müll und machen sich da mehr Gedanken. Aber ich wäre jetzt nie so wie Frank. Immer wenn man mich draußen trifft, könnte man mich fotografieren. Ich müsste niemals vor einem sogenannten foto wie ihr Italiener sagen würdet, müsste ich nicht fliehen. Weil ich immer so adrett bin, dass das Foto jetzt nicht komplett scheiße wird. Aber wenn Frank erzählt, er sah aus wie so ein äh, laufender Meter Scheiße, das ja. stimmt mich dann doch nachdenklich. Oder war halloween frage bist du als Scheißehaufen gegangen?
2: Nein, nein, ich, 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 bin, ich bin als Scheißehaufen gegangen, aber ohne, dass Halloween war. Und äh, das war mir dann halt einfach unangenehm. Und ich wollte nicht in diese, in diese Situation kommen, dass die zu mir sagen, können wir ein Foto machen und das irgendwo posten. Und ich dann sagen muss, ja, aber ich sehe gerade nicht so, nicht so toll aus, da fühle ich mich unwohl. Das hätte ich, war, wäre mir dann noch unangenehmer gewesen. Also wollte ich das
1: so lösen. Okay. Leben eines Bierpromis. Nein. Ja, dann das ist ist müssen ist wir
0: jetzt wirklich kollektiv für dein Verhalten entschuldigen, Frank. Das stimmt ja. schon. Dann schreiben wir vielleicht direkt gleich einen Post auch an die in Berlin, dass das so nicht gemeint war. Und dann würden wir dich aber nochmal richtig rausputzen, Frank, oder? Ja. Und dann ähm, stolzierst du da nochmal lang, dass sie dich da fotografieren können. Genau, ich, ich würde, Zum ich glaube, der
2: Mercedes-Benz Arena. Ich glaube, die spielen ja mal samstag oder sonntags. Dann würde ich einfach äh, am Wochenende da mal so lang laufen, bis die mich entdecken zufällig. Du hast dich da
0: einfach ein bisschen vertan in deinem b promi sein. Und es ist der erste Fauxpas, den du dir erlaubt hast. Und da ist jetzt mal auch ein blauer Punkt auf der Liste für einen Weihnachtsmann.
1: Okay, ja. Naja, gut. Ich hätte also hätte ist so eine Art, Art B-Promi-Führerschein, bei dem man wie in Flensburg <lacht> wahrscheinlich in Hollywood Punkte kriegt, wenn man sich nicht perfekt verhalten hat?
2: Na klar. Ja, also, also wenn es den gibt, dann habe ich auf jeden Fall jetzt einen Punkt, weil jetzt dann jetzt fällt vielleicht auch auf, das war, ich, das war dumm von mir. Das ist ein Punkt in Hollywood, ja. ja ein Minuspunkt, ein blauer Punkt. Ja. Hatte ja. ich das denn
0: auch früher so? Bei, bei mir gab es kurz ähm, vor Weihnachten, ab dem 1. Dezember wurde das eingeführt von meinen Eltern, da gab es eine Punkteliste. Rote Punkte und blaue Punkte. Rote Punkte für sehr gutes Verhalten, was dem Weihnachtsmann imponiert. Und blaue Punkte für klassisches Fehlverhalten eines Kindes. Wie, äh, ich höre nicht richtig, ich putze die Zähne nicht richtig, ich gebe wieder Worte am Abendbrotstisch.
1: Wirklich, das finde ich aber sehr streng. So nee, sowas, sowas, sowas gab es nicht. Nein, sowas gab es nicht. Wenn die
0: blaue Punkteliste überwogen hat, dann äh, gab es wenige Geschenke.
1: Aber das ist das ist doch wie in China. Das ist ja wie ein, wie ein totalitäres äh, Regime. Also das ist ein kleiner Ansporn,
0: dass man sich benimmt. Blauen waren, glaube ich, die negativen, roten waren die guten in dem Fall.
1: Ist ja noch verwirrender, ja.
0: Naja, es war farbkonzeptmäßig nicht ganz ausgereift, weil es, äh, genau, es kollidiert ein bisschen mit dem internationalen Farbsystem für Belobigungen und Strafen. Aber hat auch, pädagogisch hat es ja bei mir gewirkt. Aber
2: meinst du, hättest du wirklich weniger Geschenke bekommen deswegen? Weil ich glaube, das hätte...
0: Also Weiß ich nicht. War natürlich was, was man nie bis zum Ende ausgereizt hat. Ne?
1: Wie viel streng war es? Also Zum Beispiel, wenn du zu viel gehustet hast, wenn du Husten hattest, aber so viel gehustet hast, dass es schon andere Leute stört. Ist,
0: ja, genau, in der Öffentlichkeit. Ne?
3: Also, in der Öffentlichkeit Drei Husten, geil.
0: okay, bei vier, ei, ei, ei blaue Punkte, da. Ja. Ich fand es schon, also mir hat es nicht geschadet, ich weiß nicht, wie lange hat man an Weihnachtsmann geglaubt? wahrscheinlich bis zur, bis zur Einschulung, ne? Nee, schon länger. In der Einstellung gab es immer das eine Kind, was irgendwie dann schon Bescheid wusste.
1: Ne? Es, es gab immer einen Whistleblower. Der hat allen schon gesagt, den gibt es überhaupt gar nicht, den Weihnachtsmann. Aber erst
0: in der Schule. Ja, ersten erst, Klasse, erst in der oder? Schule.
1: Davor war es genau. so allgemein, eine allgemeine Wahrheit, dass es den Weihnachtsmann gibt. Ja, aber in der ersten Klasse, da ist man noch sechs, ungefähr fünf, sechs.
2: Da glaubt man doch noch an den Weihnachtsmann.
0: Nee, ich bin mit neun eingeschult. <lacht> weil <Weihnachtsmann>. ah, <ja.
2: lacht> ist ja nicht fünf? Doch mit, mit fünf Zwiebeln, ist, glaube ich, war das, war das normale Alter. Also mit fünf oder Nein. sechs konnte man
1: eingeschult krank, werden. Doch. In welchem Land bist du, bist du aufgewachsen? Und niemand wird in Deutschland mit fünf eingeschult.
2: Na,
0: heutzutage schon. Heute ist es voll crazy. Ja, ja, ja. Die haben das alles runter, wir haben alles runtergerucht, damit die Leute viel früher fertig sind und in das Wirtschaftssystem eingegliedert werden können, damit die ähm, eine, ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft sind. Und wieso war die Begründung? FDP und CDU sei Dank.
1: Also bei, bei mir war es so, es gab ja sogenannte Kann-Kinder. So hieß es früher. Die auf diesem
0: Filmfestival viel zu tun hatten. Genau, ne?
1: genau. An den Fällen. Genau. Kurz bevor man zur Schule gegangen ist, gab es eine Schulärztliche Untersuchung. Und da wurde dann auch so ein bisschen entschieden, da wurde alles an einem gemessen. Wie groß ist man, wie dick ist man und ist man vielleicht ein bisschen langsam in der Birne ja ne, Versteht man, <lacht> hat man da vielleicht halt so einen Klotz mit so einem Dreieck, den probiert man über 20 Minuten in so ein Viereck reinzustopfen. So, und ich, ich kann mich noch daran erinnern, ich war bei dieser schulärztlichen Untersuchung und danach sollte entschieden werden, ob ich denn jetzt schon dieses Jahr zur Schule komme oder erst im nächsten Jahr, ob ich noch ein Jahr brauche. Und für mich habe ich diesen Test hervorragend gemacht. Also ich bin da auf dem Laufband mit so einer Sauerstoffmaske ich habe, äh, ne, hab so Pfeile mit so, so einer Armbrust, habe ich immer ins hat, hat, immer, hat immer ins Ziel getroffen.
0: Wenn du auf dem Motorrad gefahren bist.
1: <lacht> genau, auf ja. dem Motorrad gefahren. Freie ich habe, hab gegen relativ guten international erfahrenen Schachspieler habe ich fünf Schachspieler auf einmal gemacht. Aber leider danach ist man wohl doch bei mir zu dem Schluss gekommen, der Sebastian, der braucht vielleicht doch noch ein ganzes Jahr länger, um in die Schule ein zu kommen. <lacht> kleines gleiches Mühlchen. Ja. ja. Und dann wurdest du aussortiert? Ich wurde richtig aussortiert. Das war ja wie so eine Art Musterung bei der Bundeswehr. Ja. Ja. Tee dumm habe ich gekriegt. wie das hieß. Ja,
2: Weil ich bin ja, also ich bin ja quasi, ich habe an einer der letzten Tage im Dezember Geburtstag. Oh, da haben wir schon mal festgestellt, zwischen den Feiertagen. Weshalb ja. denn
0: nie jemand aus der Firma gratuliert.
2: Genau, ja. Und äh, deswegen war ich immer der Jüngste. Also wenn die anderen schon halt teilweise ein ganzes Jahr älter waren, war ich halt noch ein ganzes Jahr hinterher. Und musst du, mich mit musst du mich mit denen halt messen. Aber es ist Shit. In dem Alter ist es ja super viel. Wenn du halt sechs, bist Anfang sechs und Ende sechs, ist halt, da bist du ein ganz anderer es Mensch. Es
0: heute noch Studien, habe ich erst gelesen, dass sie jetzt erst langsam das alles so feststellen, dass genau diese Kinder, so wie du, auch wirklich, das kannst du 15 Jahre später noch nachweisen, dass ihr immer benachteiligt wart. Ja. Weil du bist immer hinten dran, fühlt sich deshalb irgendwie weniger wert, denkst du, so, die anderen können schon so viel mehr und das wirkt sich bis ins Erwachsenenalter aus. Ich ja. ist das ist der Grund, warum du vor dem Eisbären-Maskottchen weggerannt bist. Du kannst gar nichts dafür.
2: Ja, ich kann nichts dafür. Ich bin sehr früh eingeschult worden. Und äh, war, dann, war halt ein ganzes Jahr immer hinterher, von, von, der, von der Entwicklung noch. Ne? Und ich ganzes, Jahr, ganzes Leben lang begleitet mich, dass, dass ich irgendwie hinterher bin. Du so
1: musst du ja sagen, jetzt in der Firma, das zieht sich ja weiter. Du wirst, glaube ich, auch ein Jahr früher als alle anderen Tonleute eingeschult worden. Deswegen sind die ja immer ja immer ja. die ein ja. halbes Jahr ja. im Wissen voraus. Ja, so, ja du lachst jetzt, aber es
2: ist wirklich. Ähm, es war, das ist ein Problem. Ja.
1: Also, ich war bei mir der Älteste. Ich war, ich war wirklich so. ich hatte Nicht der Älteste, es gab natürlich auch bei mir in der Klasse welche, die hatten wirklich schon einen Schnurrbart und einen Mofa-Führerschein also in der Grundschule. In der zweiten Klasse hatte ich wirklich schon, schon niemanden, der einen Kranführerschein gemacht hat, weil für den war das schon eh klar, dass der später mal... Ähm quasi nicht im wissenschaftlichen Bereich arbeiten wird. Bei uns
0: war so also frei. Man konnte entscheiden, wann man in die Schule will. Ich hatte, glaube ich, mit neun oder sowas, Mit neun oder zehn hatte ich dann Bock. Und dann bin ich dann auch in die Schule gekommen. Und dann wurde mir auch natürlich direkt am ersten Tag verraten, den Weihnachtsmann gibt nicht. Und ich habe direkt mein erstes Schimpfwort gelernt. Kann ich ja vorher auch nicht im Kindergarten. Das war bei uns auch so eine heile Welt. Aber direkt Arschloch und Pimmel. weiß nicht, wie heute noch. Wurde mir in der ersten Klasse beigebracht. Also so richtig und zwar in Form eines Reimes ich weiß nicht ob ihr den noch kennt ich möchte ihn noch mal präsentieren was mhm. ich aber noch angebote was war Kinderschokolade macht den Pimmel ah, gerade ja. und das Arschloch rund ficken ist gesund
1: ja das wie bitte ganz ganz bei euch genau. in der ersten Klasse in, ersten in Berlin Klasse? in der Großstadt ja. 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 ficken ist gesund so ja. ist ganz ja. für euch ja
0: das waren meine, genau also diese Dreier Schimpfwort kommen wir noch ne Pimmel Arschloch ficken da, vielleicht ist Berlin auch nochmal ein anderes Pflaster als da ähm, dein Landkreis. aus dem. Ja also, aber, aber, aber das das, also, ging, das also
1: in den Dittmarschen war das anders. Ich kann mich noch, noch daran erinnern, bei uns auf der Schule auf dem Gymnasium. Wie, du bist direkt in der ersten Klasse auf dem Gymnasium gewesen? Nein, aber ich, ich wollte nur erzählen, dass ich viel später überhaupt mit Schimpfworten konfrontiert worden so. bin. Okay. Ja. <lacht> ich habe kein Schimpfwort gehört, bis ich 13 war. Ich musste, also wirklich Arschloch, das Wort kannte ich überhaupt nicht. Also bei mir auf dem Gymnasium ähm, war es so, dass jede Klasse... Musste einmal im Jahr einen Einstundenlauf machen. Man musste eine Stunde am Stück laufen. Und Hä? Du Ja. Wie? Sportliche Ertüchtigung. Jede Klasse musste, also um, um quasi so, um nicht so einen Tadel oder irgendwie sowas zu kriegen, musste man eine Stunde am Stück laufen. Egal wie. Jede Woche? Nee, einmal im Jahr. Das also, war so ein Lauftest. Aber das ist
0: ja völlig insane. Und ihr belächelt meine rote und blaue Punkteliste. Das klingt ja wie Todesmarsch von Stephen King.
1: <lacht> ja, es war, war auch so. Bei uns gab es auch, auch im Sport, wir haben ja schon über Sport gesprochen. aber bei uns gab es wirklich hauptsächlich Zirkeltraining. Das war, das war also Hölle. bei uns wurde nicht ein Ball in die Mitte gerollt. Das hatte ich wiederum nicht. Und dann musste der aber eine Stunde laufen. Wir mussten eine Stunde laufen und äh, die Lehrerin, die war immer so nett, dass wir, ähm, dass sie eine Box aufgestellt hat, dass wir unsere eigene Musik hören dürfen während dieses einstündigen Laufes. Ne? Einmal immer um den Sportplatz rum. Und ähm, da hat sie zu uns, hat sie zu uns gesagt, ja, ihr könnt gerne eure Musik hören, aber bitte keine puppe kacke pisse musik <lacht> Und Was meinte sie damit genau? Ja, das sind das sind natürlich so, das sind, ja, das sind Lieder, bei denen wahrscheinlich solche Worte wie puppe Kacke, Pisse, oder ich kannte es nicht, ich kannte ja keine Schimpfwörter. Vielleicht ja. gab es damals ein bekanntes Lied, das hieß puppe Kacke Pisse. Also. <lacht>
0: also, okay.
1: Jeder muss das machen. Es gab so also wirklich Leute, die auch Probleme mit den Füßen hatten. Ne? Die eigentlich schon Gicht überall hatten. Die, okay, ja, nee, du, musst es machen. Gicht. du musst diese ganze Stunde durchlaufen.
0: Ja. What the fuck? Ich bin in meinem ganzen Leben, würde ich behaupten, noch nicht eine Stunde
1: am Stück gelaufen. Du nicht? Nee. Nee. Aber du läufst ja doch auch mal in Friedrichshain, deine Bahn da im Kreis. Ja,
0: aber wenn ich jogge, ich laufe so 45 Minuten maximal. Ja. Sebastian, das ist offiziell am sickesten, was hier bisher präsentiert wurde? Also ich dachte, Franks Geschichte ist sick mit dem Eisbären. Ich dachte, meine rote-blaue Punkte-Liste ist sick. Aber dass du eine Stunde am Stück laufen musstest und dass man verprügelt wurde mit dem Rohrstock, <lacht> wenn man zurückfällt, das ist sick. Das gibt's, es, glaube ich, nicht mehr heute. Nee, ich glaube nicht. Das 100 Pro abgeschafft worden. Ja,
1: ich glaube auch. Ich glaube auch.
0: Rote-blaue Punkte, würde ich schwören, gibt es noch? können bestimmt Leute
2: berichten, Rebekkas. Gab es bei euch denn, wart ihr wart ihr quasi so ein Tier? Gab's, äh, hattet ihr so ein Tier in eurer Klasse, was ihr seid? Wie Warte, also, also, also die Frage ist... Also genau, wart, wart, ihr, wart ihr in der Klasse also, zum Beispiel... was meinst du? Hatte ich eine eine die Art, Frage nochmal ähm, rückwärts stellen, Frank. Ja, genau. genau also, ich, <lacht> man, wart ihr in der Klasse...
0: Was für eine Art Tier warst du? <lacht>
2: wart ihr in der Klasse 1A, 1B oder 1C? Ich war in 1A und wir waren quasi die Ameisen. Und wenn man was besonders gut gemacht hat, hat man eine Ameise bekommen in seinem ähm, Heftchen. Und dann hat man die Ameisen gesammelt. B waren halt die Bienen und C weiß ich nicht mehr. Chameleons. Das hat man dann gesammelt. So war das bei uns. Also keine blauen oder roten Punkte, sondern man hat einfach nur positive Sachen bekommen, wenn man was gut gemacht hat. Und wenn man aber nichts gut gemacht hat, hat man nie eine Ameise in seinem Heft. Und man wollte viele Ameisen haben. Bei uns gab es Zensuren, aber ab der ersten Stunde. Das glaube ich nicht. Ich
0: habe ein Zeugnis von der ersten Klasse. gibt es ein Halbjahreszeugnis und ein Jahreszeugnis sind Zensuren drauf und ein Text.
1: Er ja. hat eine vier. <lacht> kurze, <lacht> <lacht> kurze, genau.
0: kurze Sätze, kurze Begleite <lacht> Sätze, genau. Wie bei euch nicht. Hattet ihr Glück, dass es ähm, schon so ein bisschen äh, lockerer war? Ja, genau, also
2: im ersten Jahr gab es ähm, beim Halbjahreszeugnis... Endzeugnis, keine Zensuren, klassische, sondern da war halt das war halt in einem Text verpasst. Da stand zum Beispiel, Frank bemühte sich, seine Sachen ordentlich zu halten.
1: Ah, das ist aber schon, das ist ja schon eine versteckte Kritik. Das ist ja eigentlich ja, ist wie, wie, ein, so ein, wie so ein Arbeitszeugnis, wie es heute ist, wo man so rauslesen kann, selbst wenn da steht, dass es eigentlich so anhört, als ob man da gut gearbeitet hat, war man eigentlich nur faul und ist besoffen zur Arbeit gekommen.
2: Aber, aber dann war noch, also im Nachhinein weiß, weiß ich ja genau, das war stets bemüht, seine Sachen ordentlich zu halten, das ist ja, glaube ich, das Allerschlimmste, was die da schreiben konnten. Ich war noch nicht mal stets bemüht, beim Unterrichten mit ordentlich mitzumachen, sondern ich war stets bemüht, die Sachen ordentlich in meine ja. Federtasche zu tun. Ja. Also
0: sie haben quasi noch versucht, irgendwas zu finden, indem du halbwegs bemüht warst. Ja. Und so, weder hast du Deutsch Deutschgrunds noch Mathe noch mitgearbeitet hast, nein, <lacht> versucht, ja Sache und nicht mehr, das hat, hat geklappt.
1: Du hast quasi oh. versucht, auf deine Sachen nicht raufzupissen. <lacht> das, das, das ist die ganze ja. Leistung, die du also Ja gut, Frank, aber du du stets
0: das. bemüht in der Mensa die Sachen sehr schnell aufzuessen.
2: Aber halt, stopp, da muss man natürlich auch zu so sagen, wie ihr wisst, das war ja quasi die böse Lehrerin, die mich halt ah. gehasst hat. Ne? Oh, stimmt, Frau Das Borg, war das, oh, oh, ja.
0: die böse Fräulein, ey. Also oh, kriege ich sofort wieder Wut. So, du bist ja nun, also wie wir gelernt haben, du bist viel zu früh eingeschult worden, mit vier und drei Viertel quasi, Außersehen, Dann kriegst du noch eine Arschlochlehrerin, die dir sämtliches Selbstvertrauen sofort in der dritten Stunde nimmt, als du ihr da diesen Elefanten geschenkt hast.
2: Ja, deswegen. Das ist ich, ja, genau, ihr müsst irgendwie, dass ich dass ich auch zwischendurch mal glaube, dass ich was kann. Ich glaube nämlich immer, dass ich nichts kann. Naja, gut.
0: Echt, das ist so was, Ah, das ist habe ich auch in dieser Studie gelesen, dass das damit geprägt wird. Wenn man so früh, zu so früh eingeschult wird, und immer merkt, dass andere Kinder weiter sind und mehr können, hat man selber, auch wie gesagt, so 20 Jahre später noch glaubt man, man kann irgendwie nichts oder ist schlechter als die anderen. Das ist so tragisch. Ich frage das jetzt hier so offenbart, Basti. Eine unsere Geburtstagsfolge. Folge 101. Man kann nicht immer
1: nur feiern. Ja. muss auch mal die traurigen Sachen ansprechen. Also ich habe dich bisher noch nicht, muss ich sagen, als Studienleser also wahrgenommen. Du bist, du bist ein ja, schlauer, ich mein sehr schlauer Mann. Sehr belesener schlauer Mann. Lass dich nicht raushängen. <lacht> nein, dass du zufällig eine Studie gelesen hast. Das will ich willst du willst
0: mir irgendwas unterstellen. Ja? Du willst mir unterstellen, dass ich immer noch die Mickey Mouse und die Bravo lese. Woche? Ja. Aber nein. Ich, hab, ich, ich, hab, hab jetzt nein, ich will eine dir nichts so so
1: unterstellen, nur dass du dir ausgedacht hast, dass du diese Studie gelesen hast. In, in welchem Journal Quelle ist es angeben? denn? Im, Grund, im Grundschuljournal. Wo was für Zeitschriften kaufst du
0: dir? <lacht> die Grundschulgazette Immer noch von Frank's, <lacht> von Franks Schule da in Berlin. Wo bist du bist jetzt zu Steglitz, das spannend auch. Ich komme mal durcheinander. Steglitz. Steglitz. Und Basti, du warst im Landkreis Fettbeutel in der Stadt Dittmarsch.
1: <lacht>
0: ja, genau. Genau. So also langsam habe ich es drauf. Ja. Ja, aber in nein, ich lese tatsächlich eine Zeitung, die ich jedem sehr empfehlen kann. Die lese ich wirklich sehr, sehr gerne. Das ist die Brand 1. Habe ich Aha. seit bestimmt 15 Jahren im Abo und ich finde die, finde die sehr, sehr gut. Und das aktuelle Thema, die haben ja immer so Themenschwerpunkte, ist Bildung. Und da stehen tatsächlich sehr viele interessante Sachen zum Thema Bildung, was da alles läuft in Deutschland. Dass Deutschland eines der wenigen Länder ist, die eben sehr immer noch versteift sind auf Zensuren. Leute messen sofort, ob, ob auch ein Ding, wo man gar nicht eigentlich richtig vergleichen kann. Sehr beharren auf Abschlüsse, dass man nur was gilt, wenn man einen Abschluss hat und so weiter und so fort. Und dabei vergessen wird, dass ganz viele Leute super individuell sind und ganz viele individuelle Stärken auch mitbringen und die man viel eher fördern sollte. Statt Leuten sagen, ey, du bist äh, nicht gut in Mathe, du bist also automatisch dumm. Ja. Deshalb kann ich nur empfehlen, kleine, äh, kleine Sonderwerbung Folge 101. Aber auch dafür muss man Platz sein. Wir können nicht immer nur rumalbern. Wir sind ja auch ernste
2: Menschen, wir sind ja auch Leute mit Gefühlen oder was? Ist noch Platz dafür, dass ich kurz noch erzählen kann, wie ich ähm, erfahren habe, dass es keinen Weihnachtsmann mehr gibt? Das ist jetzt nicht Spektakuläres? Weil ich wollte es, ich glaube, für dich ist immer Platz. Ich, das, ich wollte es immer. Ähm, also ich musste es mir selber eingestehen. Ich habe bewusst nach den Geschenken zu Hause gesucht, weil ich quasi schon die Gerüchte gehört habe, dass es gar keinen Weihnachtsmann gibt. Wollte ich mich davon selber überzeugen und habe zu Hause danach gesucht und habe dann die uneingepackten Geschenke gefunden. Und äh, das war dann für mich halt äh, das ganz traurige Wissen, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Und dazu kam noch, dass ich dann äh, vor, mein, vor meinen Eltern das so extrem schauspielern musste, dass ich mich freue. Über das, was ich da auspacke, obwohl ich es schon ganz genau wusste. Aber darf ich nur fragen, wie
0: du dich da gefreut hast? Kannst du das auch noch abrufen? Wie sah ein überraschter, gespieltes, überraschtes Gesicht von dem jungen Frank Tonmann aus? Uh, uh, <lacht> oh, toll.
2: Dank, oh, danke, Weihnachtsmann und so, ne? Frank. Man konnte sich ja zu Weihnachten nicht bei den Eltern bedanken sondern <lacht> musste das ja immer quasi muss man sich ja bei dem Weihnachtsmann bedanken,
1: solange man an den Weihnachtsmann glaubt. Bei mir ist es so, also wenn ich ein Geschenk kriege, stresst mich das extrem ja. an so einem Geburtstag. Oh ja. Wenn 15 Leute, also im Idealfall, wenn man so viele Freunde hat, ja. sitzen um einen rum und dann muss man das auspacken und das heißt 15 Augenpaare sind auf einen gerichtet oh. und werden gleich in den nächsten Sekunden beurteilen, ob du dich angemessen genug gut freust. Ja. Und das ist wirklich für oh. mich da da werde ich nervös, ich, also ich möchte eigentlich wirklich im Boden versinken. Also ich Am liebsten würde ich das Geschenk eingepackt mitnehmen, zu Hause aufmachen und dann mhm. mich dann vielleicht da, danach bedanken. Aber dieser Stress, dass man sich freuen muss, weil man kann, ich habe das Gefühl, man kann auch nicht, wenn man sich nicht so über das Geschenk freut, kann man es nicht so gut verbergen. Weil ja. was man normalerweise macht, wenn man zum Beispiel Schuhe geschenkt bekommt, dann äh, kann man immer daran merken, dass es demjenigen nicht richtig gefällt, wenn er das Geschenk benennt. Wenn er sagt, oh, Schuhe. Ach so, ja, ja. Ne? ja. Wenn das ja. kommt, weiß man, er hasst diese Schuhe, er möchte sie überhaupt nicht haben.
0: Das heißt also, sobald es verbalisiert wird, ja. was man geschenkt bekommt heißt es, dass man eigentlich innerlich überhaupt nicht glücklich ist.
1: Man möchte es eigentlich sofort in den Müll schmeißen. Man möchte es eigentlich ja. gar nicht in der Hand haben. Das
0: muss ich mal bei mir selbst beobachten. Aber ich habe ja, hab auch mit meinen Eltern tatsächlich aber auch schon vor Jahren so einen Nicht-Angriffs-Geschenke-Pakt geschlossen. <lacht> ja.
2: Also dass man sich wirklich einfach gegenseitig nichts schenkt. Ja. Ich hatte damals, mir war das auch als Kind ist sehr, sehr wichtig, die Geschenke. Ja. Und ich hatte da immer quasi ja genaue Pläne, was ich was jetzt, was ich gerne mir wünsche, was, jetzt, was ich jetzt brauche, um in dem Spiel, was ich habe, Ghostbusters oder oder Power Ranger oder für, für, die, für die Nintendo, um voranzukommen, hatte ich hier einen genauen Plan mir immer festgelegt. Und damit meine Mutter das auch nicht falsch macht, ja, habe ich hier immer auf der Wunschliste immer noch aus Zeitschriften oder aus dem Katalog das ausgeschnitten, mit dazugeklebt und immer noch, da gab es auch dann immer Bestellnummern oder isbn nummern bei Büchern. Habe immer noch genau diese Nummer noch zusätzlich <lacht> noch mit dazu geschrieben. Also ich bin da wirklich auf Nummer sicher. Ich habe es aufgeschrieben, ein Foto davon und halt Bestellnummer, ähm, ähm, ISBN-Nummer oder was auch immer noch dazu geschrieben. Damit sie sich auch ja sich nicht vertut. Damit sie sich auch ja nicht vertut und ja. das halt das richtige ähm, Super-Nintendo-Spiel ist oder der richtige Power Ranger, den ich brauche.
0: Ja, das darf man nicht dem Zufall überlassen. hast du nicht ganz unrecht. Ich hatte auch einen Kumpel, Alex hieß der, der war immer so gut, glaube ich, nach seiner Mutter würde sich schon was Schönes ausdenken mhm. und die hat ihm wirklich regelmäßig zu Weihnachten die komplette Scheiße geschenkt. Aber auch so richtig so lieblos und wirklich das Highlight war, das ich, bis heute kann ich das nicht fassen, da hat sie ihm zehn Mr. Deeds DVDs geschenkt. Das ist so ein Film mit Adam Sandler Ach So oder? ein Schrott-Scheiß-Film. Ja. Und aus irgendeinem Grund gab es so, zehn zum Preis von fünf oder so. <lacht> Und er hat ihm einfach alle zehn DVDs geschenkt von Mr. Deeds.
1: Das ist das schlechteste so Geschenk, das was ich je gehört
0: habe. Das ist doch unfassbar, oder? Ja. ja. Der hat nur so eine Kacke bekommen. Aber, aber hat auch so, so Kontoauszugsordner. Da konnte seine Kontoauszüge das, das ist versteckter Hass
1: auf jeden Fall. Das ist aber, aber gemein. Aber das ist schon ja. wirklich, aber das ist schon eins, also das würde ich schenken, wenn ich das witzigste Geschenk jemandem machen würde. Stimmt, das ist wirklich zehnerpacken von, von demselben Scheißfällen. Das ist wirklich ja.
3: Aber so habt ihr immer, eu,
2: immer euren Eltern was gesagt, das wollt ihr nicht und das, dass es umgetauscht wird als Kind? Nee, das hätte ich mich nie getraut. Nein, das machen man nicht. Doch, ich habe es einmal gemacht mich. und habe mich dann aber auch geschämt. Oh. Da, war, da war, muss ich so sieben oder acht gewesen sein. Und da habe ich zum Geburtstag, weil meine Mutter ja immer gesehen hat, mein Schreibtisch war immer sehr unordentlich, mhm. hat sich gedacht, schenke ich ihm mal ähm, ein Stifte, Sortierbehälter, System. Und ich habe dann aber in meinem Kopf nur gedacht, das habe ich jetzt... Also bekommen anstatt Slimer von den Ghostbusters. Dann ähm, habe ich versucht mit ihr zu klären, ob man das vielleicht doch, dass ich das nicht brauche, <lacht> dass ich das anders sortieren möchte irgendwie. <lacht> ja, und im Akt sein. des Auspackens hast du das noch gesagt. Also ich habe danach und dann habe ich so. Erst habe ich mich halt gefreut so. Wow, dann habe ich so, mal so ein Stift ja, Ein paar Tage mit mir äh, da gekämpft und habt ihr dann irgendwann gesagt und sie, sie war auch. habe ich mich auch geschämt, weil sie war dann da traurig darüber, dass ich das
1: nicht haben wollte. Ah ja, das kann man, das kann man nicht machen. Ich, ich würde es ja interessieren. Wie hast du das Thema angesprochen? Also bist du und deine Mutter so rumschlamenzelst <lacht> und hast du gesagt so ja nochmal hier zum ganzen ja. Thema Ordnung auf dem Schreibtisch. Ich bin dann nochmal in mich gegangen. Ne? Ja, na ich habe dann... Hab Gibt es da eine andere Lösung vielleicht, die wir finden können, die für uns beide zufriedenstellend so ist? Oder wie hast du das gemacht?
2: Na Ich habe dann eigentlich meiner Meinung nach ähm, äh, sehr geschickt gemacht. Ich habe dann meinen Schreibtisch aufgeräumt und die alles sortiert und bin dazu oh. hin... Schau mal, guck mal, ich habe das jetzt alles ähm, schön und ordentlich gemacht, aber irgendwie dieses äh, Stiftehaltersystem, das, das passt da jetzt gar nicht so rein. Ja. <lacht> Das ist jetzt also Das habe ich gar nicht gebraucht. Das passt da jetzt gar nicht. so. Du sie extra
1: reingerufen in den Raum. Hast du gesagt, ja. ach ja, ist dir so übrigens ja. aufgefallen, ich wollte ein paar Sachen ja. mit dir noch besprechen. Ach ja, stimmt, das finde also, ich stimmt. Mutter, setz dich hin. Das, ja.
2: ist, das ist. Genau so. auf dem Holzweg. Im Prinzip so, halt, habe ich es gemacht. Das ist jetzt halt, halt doch so mit den Schubladen, das passt da alles viel mhm. besser. Was machen wir jetzt? Was soll ich jetzt machen? stelle mir Frank gerade wie so einen kleinen Mafiosi-Jungen ja. vor, so der sagt so: Mutter, setz
0: dich mal hin. Schau auf meinen Schreibtisch. Fällt dir was auf? Und dann donnerst du erstmal ihren Kopf so auf die Schreibtischkante. <lacht> Fällt dir immer noch <lacht> nichts auf. <lacht> ja, aber nicht schlecht. Das also ist schon geschick. wieder sehr gewitzt. Du ja, bist ein richtiger,
1: richtiger Geschenke-Profi. gewitzter Witzling.
2: Ja. Aber geschämt habe ich mich trotzdem, weil ich glaube, sie hat geschnallt, dass ich es nicht haben wollte. Aber ich finde, so rum
0: kann man es dann auch schon wieder machen, weil, wenn ja. man dann so sagt, guck mal, wenn du so zeigst, guck mal, dieses Geschenk war eigentlich überflüssig mhm. und den Gegenwert können wir doch jetzt nochmal in einen Slimer investieren. Ja. Das ist legitim, fragen Das finde ich okay. Also, okay. das ist auch für mich wieder so ein kleiner Lifehack, den kann man weitergeben an Leute. Wenn ihr unzufrieden dieses Jahr mit Weihnachtsgeschenken seid, dann macht das so wie Frank. Ne? Ja. Bekommt ihr zum Beispiel eine schicke neue Jeans geschenkt, ne, und die gefällt euch aber gar nicht. Dann lauft einfach mal sieben Tage nackert rum ja. und dann sagte er, Mensch, liebe Eltern, fällt euch was auf? Trage ich hier eine Jeans? <lacht> Nein, <lacht> wohl nicht. Kann man wohl eine Mom tauschen, gegen eine Gärte.
2: Aber trotzdem habe ich mich, war es nicht schön. Also ich habe mich trotzdem ein bisschen geschämt im Nachhinein. Aber ich war dann zufrieden doch am Ende. Hast du den dann bekommen, den Slimer? Ja, genau, ich habe den Slimer bekommen, ja. Ach,
0: ja. Und das Stifte-Ding wurde umgetauscht? Ja, genau. Verstehe ich die komplett, Frank. Muss ich nicht schämen nachneiden.
2: Gut. Alles richtig gemacht. Sehr gut, sehr gut.
0: Aber worauf ich noch hinaus wollte, weil ähm, bei Frank ja sein Wuhu, tolles
2: Geschenk-Ausruf
0: so, ja. ist deshalb äh, wahrscheinlich vonnöten gewesen, weil ich habe neu hier etwas festgestellt, Basti. Als wir die letzte Folge recorded haben, wollte ich mit Frank zusammen nochmal ein paar Lacher aufnehmen. Also einfach so random gekichere und gelache. Weil wir doch über das große Sitcom-Thema irgendwie gesprochen ja, genau. hatten. Ich wollte, mit, ja. genau, ich wollte mit Frank eigentlich selber so Sitcom-Lache einlachen, quasi. Und dann bist so du Frank rüber getaffelt. Meine komm Frank, wir machen das schnell. Und glaubst du nicht, was geschehen ist? Frank kann nicht auf Kommando lachen. Nee. Er kriegt kein Lacher raus aus seinem Gesicht. Ich hab's wirklich Du ja schon
1: zwei, du kannst ja auch nicht lachen, Thomas. Ja, naja,
0: aber ich krieg mir schon ein Lachen rausgequält.
2: Aber kannst du denn einfach? Kannst künftig lachen, Basti? ein natürliches künstliches also ein natürliches lachen was aber künstlich erzeugt wird
1: oh das aber aber, aber also das können die wenigsten also wirklich natürliches lachen natürliches lachen. Also ich glaube ich sehe immer wenn jemand natürlich lacht ja gut, gut aber man hört es doch nicht doch natürlich Stimmt, hört man sieht man, man sieht es an, an den augen man sieht an den augen auf jemand genau. Echt lacht, oder genau aber wir
0: sind ja. ein audioformat wie wir wissen und ich wollte ein paar sitcom lacher nachstellen und da habe ich frank mal so eingezählt 3 zu 1 ja, und? und ja. Ich habe den immer also, Ja, gehen nee. jetzt machen wir alle
1: durch. Also, je, jeder versucht mal einen Lacher.
2: Okay, dann. Thomas okay. fängt an. 3, 2, 1. Basti, 3, 2, 1. Oh mein Gott, das war schlecht. Es kam 3, 2, 1. Ja, genau.
0: Es kam halt wirklich nur... Ja. Es klang wie so ein Auto, was nicht anspringt. <lacht> ja. Und es ging nicht, dann habe ich Frank Witze vorgelesen. Ich habe Frank Witze vorgelesen, er war aber so unter Druck, dass immer nur das rauskommt. Mach nochmal, Frank. Ja. <lacht> das,
2: ich äh, nee, also, ich lache ja, so sehr gerne und herzlich. Total. Aber, Total. Aber quasi gespielt kann ich das nicht. Deswegen, aber es ist doch auch gut. So weiß man, wenn ich lache, meine ich es ernst.
1: Ja. Ja, du, du bist, bist einer
2: der lachigsten Menschen, die ich kenne,
1: Frank.
0: Ja.
2: Genau. Du bist eigentlich eine richtige Kicherapse. Aber deshalb war ich so verblüfft, dass du das nicht abrufen kannst. Das, also, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, ich kann vieles mit meiner Stimme nicht. Ich kann weder flüstern, noch unecht lachen. Pfeifen. Melodien pfeifen, genau. <lacht> bis gar, bis gar ja. nicht. Ja, das war, also das war für mich auch richtig blöd. Fuck, mach jetzt, mach. Mach jetzt, mach. Weil ich ich, ich brauche brauch drei Lacher von dir. Ja, ich denn, jetzt komm, <lacht> wir haben nicht mehr Sachzeit. Ich, ich. ich habe dann wirklich nur
0: so... <lacht> 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 das ist richtig, richtig erschüttert, weiter? Es klingt so, als wenn ein Auto nicht anspringt.
1: <lacht> ja,
0: Frank, ja. ah, apropos, Auto. Sebastian. Ja. Was ist mit deinem Auto? Das haben wir vor, vor drei Wochen hast du angesprochen. Also dein Auto, wir müssen nochmal das Schicksal einfach nochmal klar zusammenpassen.
1: Dein Auto hat im Gegensatz zu dir Sienna nie erblickt. Genau, trotz mehrfachen Versuchen, den Wagen genau. hier rüber zu holen, ist er nach mehreren Reparaturen. Ja, ja. Wurde mir gesagt, dass der Wagen jetzt komplett in Ordnung ist. Dann bin ich aber wieder losgefahren und dann ist er halt auf dem Weg doch wieder kaputt gegangen.
0: Genau, und nach dem 17. Mal hast du dich doch entschieden, den zurückzuschicken nach Berlin, hast du gesagt.
1: Genau, schon mal zu euch. Genau, und
2: da deine Vorhut. Da hast du ja, doch wolltest du ja wolltest du mir eine Nachricht schicken, wo ich ihn abholen soll, um ihn irgendwo abzustellen.
1: Kam nicht. Ja, das kann ich noch machen, weil noch momentan nutze ich das noch aus, dass der halt kostenlos bei der Werkstatt gelagert wird. Also, okay. Aber
0: du traust ihn jetzt, dass es das da einfach so zwei Monate dazwischen gelagert wird? Wäre da nicht äh, Autoreparaturservices auch ungehalten, sag ich mal, wenn ein Auto unnötig lange da Platz
1: Ja, aber dann, dann können die mir auch Bescheid sagen, ja. Das stimmt. Ah, okay. Ich habe jetzt aber noch einen Kumpel, mein Kumpel Nico, der hat, der hat so eine auf so Oldtimer-spezialisierte äh, Werkstatt, eine sehr hochwertige, hat er in das Sofia Monaco-Werk in in Sofia, in Bulgarien. Und jetzt überlege ich, ob ich als Ultima Ratio den Wagen jetzt auf den Hänger packe und zu ihm fahre, weil weil seine Leute können sich den wirklich jetzt länger angucken. Das heißt, ich würde ihn nochmal nach Bulgarien schicken.
0: <lacht> oh Gott, das ist, das ist alles so. Okay. Na gut, der Pass ist ja auch ein witziges Hobby, was du da aus Italien heraus betrifft. Ja, das
1: ist ja sehr teuer.
0: Ja, das ist toll. einfach mal Autos hin und her schiffen. Aber falls ihr wollt,
1: <lacht> ja. ich, war, äh, ich war noch bei so einem Weingut, äh, bevor ich äh, den Wagen abgeholt habe. Und äh, es sind noch ein paar sehr gute Flaschen Rotwein im Kofferraum. Also falls ihr die haben wollt, könnt ihr mal bei der Werkstatt einfach vorbeifahren und euch die abholen.
0: Na, ich bin ja im weinschorlen business mittlerweile relativ, also noch nicht so weit, aber was ich weiß, ich glaube, man macht keine Rotweinschorlen, richtig?
1: Nee, das sollte man nicht machen. Aber es gibt, ich bin ja hier aus der, ich wohne ja. Hier in der Nähe, direkt von der Chianti-Region. Das ist eigentlich der, der berühmteste Wein hier aus der Region, der Chianti Classico und der Brunello. Und äh, da habe ich welche hinten im Kofferraum. Also, falls weißt du dich mal weiter. Weil wills, wahrscheinlich ja. fangen die irgendwann an zu frieren.
0: Ja, ja weil ich würde, was ich ja anbieten könnte, ich steige ja dann immer erst sanft ein, als Mischgetränk könnte mhm. ich den mit einer Cola mischen. Ja. Okay. Das wäre sehr schön, Thomas. Ja. weil man, Das ja. ist doch, Rotwein-Cola gibt's Das heißt offiziell, das gibt es das heißt Kalte Muschi. Das ist ein offizielles Getränk, das ist Rotwein mit Cola gemischt. Kann man bei Getränke Hoffmann zum Beispiel kaufen.
1: Also das könnte man vielleicht so mit wirklich so Rot, Rotwein aus dem Gulli machen oder aus so einem, so einem 10-Liter-Kanister äh, oder sowas. Sagst das heißt du also, das ist zu fein für meinen Gaumen dein Wein, oder was? Ja, ist also er wirklich. Der Wein ist wirklich. Fragen dir würde ich ihn anvertrauen. Du hast einen feinen Weingaum. Ja, also da Rotwein. Gar ja, ja
2: ich, also ich würde auf jeden Fall aufbewahren, weil Rotwein trinke ich gar nicht. Nee? Nee, ja. da kriege ich immer, da kriege ich immer so blaue Lippen von und schlafe direkt ein
0: sieht aus wie so, äh, so ein Erfrierungsopfer.
2: Ja. Wie Leonardo DiCaprio und Titanic. So sieht ja. dann aus Zum Schluss. und dann schlafe ich. Und so hängst du auch rum. Ja. So hängst du dann an der Tür. Also ich könnte, also Fall quasi wenn man Rotwein Rot auf, äh, äh, aufbewahren möchte, bin ich der Richtige dafür. Das
0: ist für mich ein klassisches vergiftetes Geschenk, was du uns da unterbreitest. Weil wir beide haben nichts davon. Du gibst dich jetzt großzügig, weiß aber ganz genau, dass wir damit nichts anfangen können.
1: Ich wusste nicht, dass Frank kein Rotwein trinkt. Und ich wusste ja, nicht, ja. Dass, dass du Rotwein gerne mit überhaupt unpassenden Getränken mischst und um einen ganzen guten Geschmack. <lacht> du wusstest, es was ist.
0: Das ist ganz klar ein vergiftetes Geschenk, weil du wusstest, wir brauchen das nicht. Wie wenn ich euch eine, eine Million anbiete, weiß ich auch, dass ihr den nicht annehmt, weil ihr beide schon eine Million habt.
1: Ja, das haben wir auf jeden ja. Fall. Ja.
0: Das, ist ja dann, das ist ja Quatsch sowas. Oder, oder fahren wir jetzt nochmal so einen Stiftehalter zu schenken.
2: Brauche ich nicht, weil ich habe ein anderes äh, Stifteablagesystem. Genau. <lacht> Na gut, dann kommen wir zu einem anderen großen
0: Skandal. Apropos gepanschte Drinks. Letzte Woche habe ich ja beschrieben, wie ich hier aus der Not eine Tugend gemacht habe, indem ich jetzt zum großen Kaffeekocher avanciert bin. Ja, ja. Ich koche immer noch Kaffee für die äh, ganze Etage. Heute, Frank, habe ich auch wieder Kaffee gekocht, heute Morgen. Ich habe ja gesagt, ich experimentiere auch immer noch ein bisschen mit den Zutaten. Genau. Heute habe ich einen kleinen Spatz am Megisrand gefunden und den habe ich mit reingeraspelt in die Mischung. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob aufgefallen ist. habe direkt auch einen Werbeslogan dafür ausgedacht. <lacht> Habe ich gesagt, es ist ein Spitzenkaffee für Spatzenhirne. <lacht> Weiß nicht, ob du das geschmeckt hast. Naja, jedenfalls habe ich ja beschrieben, also ich koche nicht nur Kaffee, sondern ich mache mir dann selber auch, brauche ich mir einen Spezialkaffee mit sehr viel Milch, mit ein bisschen Agavendicksaft, da noch eine Zutat, da noch ein bisschen oh was, was und so weiter und so fort. Jetzt hat das natürlich, ist das sofort ans Ohr gedrungen, eines bekannten Kaffeekonnoisseurs, vielleicht den bekanntesten Kaffeekonnoisseurs dieses Landes, unser Freund und Kupferstecher Jakob Lund von Bellwatch Berlin. Und dann hat er mir eine Sprachnachricht geschickt, die würde ich jetzt hier mal abspielen. Und ihr müsst mal mir helfen zu interpretieren, wie er die meint.
3: Ja, okay. Ich feuer die mal ab. Hallo Thomas Martins, hier ist dein Freund Jakob Lund. Ich habe soeben euren Podcast Eulen vor die Säule gehört und ich bin völlig entsetzt. Ich befinde mich in einem Zustand zwischen Schock, Trauer, Ekel und Wut. Und ähm, kann positive kaum Adjektive. ertragen, was ich da von dir gehört habe zum Thema Kaffee. Du weißt ja, ich bin äh, großer Fan und Freund des Getränks. Und was du da mit äh, Kaffee machst, klingt für mich so apokalyptisch und grauenhaft, dass ich äh, wirklich kaum aushalte, euch da zuzuhören. Ich finde, an deinen Händen darf nie wieder äh, eine Bohne gelangen. Das geht so nicht. Ich möchte äh, hier in der Firma erwirken, dass es ein Verbot gibt, dass du dich der Kaffeemaschine näher als auf zehn Fuß überhaupt nähern darfst. Und ähm, wünsche mir, dass du nie wieder den Knopf an den schönen, tollen Filterkaffeemaschinen drückst. Deine ganze Pampe, die du da plörst, das hat mit Kaffee so viel zu tun wie Sekt mit Bier. Bitte lassen Sie das.
1: Gut. Ja. Kaffeemaschinenverbot für Thomas Martins.
0: Interpretierte das so heraus oder ist es eher eine Anstachelung zum Weitermachen?
1: es ist schon eine versteckte Kritik auf jeden Fall. Was? Also, also verpackt in ein, natürlich in ein deutliches Lob. <lacht> Für dich, Thomas Martins, das ist eine, ich glaube, eine Lobhudelei mit vielleicht, mit vielleicht ein, zwei Einschränkungen.
2: Für mich klingt es auch so, als ob äh, Jakob jetzt erwartet, dass du ihm jeden Morgen eins von deinen Spezialkaffees äh, an die Treppe spielst. Mache ich doch, ja. das ist doch
0: eindeutig reverse psychology, was Jakob da anwendet <lacht> ja. und er möchte, dass ich ihm jetzt mal so ein Ding braue, oder?
1: Also, also, Thomas, so langsam, so langsam verstehe ich, warum deine Eltern dieses Punktesystem gemacht haben. Das wird ja auch nie funktioniert haben, Punkt, dieses Punktesystem. So, ah, ihr wollt also sagen, ich soll noch mehr Würstchen auf den Boden fallen lassen äh, beim Essen.
2: Ja, ja
0: wahrscheinlich. Ja, es. Ja, ist,
1: ist, ist alles ein verstecktes Lob, wenn ihr mich kritisiert. Ah, ja, ja das ist. Ja. Das ist so ah, ja. Ich soll die Toilette ja. noch
2: mehr mit Klopapier ja. verstopfen. Ja. Okay.
0: Jetzt. Jetzt habe ich es noch nicht geschafft, Jakob zu einem Live-Test einzuladen. Vielleicht reichen wir das mal nach. Ich werde ihn jetzt mal zwingen, auf Etage 4 zu kommen. Und dort werde ich live für ihn das alles zusammenbrauen. Also erst koche ich den Kaffee und dann zauber ich In ihn aus diesem gekochten Kaffee. Die <lacht> mache ich ihm dann einen richtig schönen Latte Macchiato Extra Dry. Das hat, hat dieser Besuch.
1: Kaffee schon einen eigenen Namen? Nee, wir brauchen wohl noch einen Namen. Ja. Hat
0: wirklich noch keinen, also das wäre dann das, das nächste Ding, vielleicht ähm, klamüse ich das dann auch mit Jakob aus. Wie wir das Ding dann nennen. Schlimm. Was da? Ja, schlimm. Ja. Hey. Dann haben wir Schlamm und, und halt Doppelbau Schlamm und Schlimm. Ja. Dann fragen wir starten durch. Ja. Ach, sehr gut. Schlimm ist gut. Ja. Ey, schlimm ist ja sehr gut. Was gibt es als Doppelpack. Oh.
1: Mann, das ist jetzt. Oh,
0: da Schlamm und schlimm. Ja. Das ist ja genial. Das ist so eine Doppelflasche. Das ist wie. eine
2: Hälfte ist Schlamm und die andere <lacht> ist schlimm. Das ist, ja, das ist
0: wie In quasi. Mit und Laune.
2: Das ist wie quasi. man sich das rein. Das ist wie hier ähm, die Zahnpasta. Da gab es doch immer morgens Elmex, abends Aronal. So machen wir es auch. Morgens Schlimm, morgens Schlamm. Morgens Schlamm. Mor ja.
0: Das ist ja perfekt. <lacht> ja. Natürlich. Da kann ja auch keiner, da kann ja keiner was. Ja. Weil morgens trinkst du ein bisschen Kaffee Aller Thomas Kuhl und abends ein Schlamm Aller la Fran Thunmann. aber den ganzen Tag lustig. Ja. Oh. <lacht> da steckt was drin, Leute. Das gehen wir an. Siehst du? finde das, find das war so zu Jakob ist der erste, der verkosten darf. Das, ähm, <lacht> das mich Ich habe auch rausgehört, genau. dass er eigentlich,
1: er wollte eigentlich nur unbedingt, genau, er wollte unbedingt der erste Verkoster sein. Das habe ich jetzt auch ja. rausgehört. Ja.
0: Er will einen Probeschluck. Das arrangiere ich. Aber hast, hast du mal gesehen,
1: wie Jakob einen Kaffee macht? Also wie, der Unterschied, wenn man das mal so gegenüberstellen würde, wie, also wie er seinen Kaffee macht und du. Er hat aber ja macht so eine...
0: Jakob selber einen Kaffee, er trinkt doch eher gerne in sehr exquisiten Cafés. Nein,
1: Jakob, Jakob, hat wahrscheinlich die beste Espressomaschine Deutschlands. Der hat selber so gebaut. diese ganzen, der hat so ein, so ein Druckmessgerät, das muss, es muss auch immer, es muss ein Italiener mit im Raum sein, alle Stimmt dürfen doch. nur weiße Kleidung tragen, es muss klassische Musik laufen, es gibt gewisse Parameter unter denen er überhaupt einen Kaffee machen kann.
0: Ja, aber es ist ja vergleichbar. Also wir betreiben, sagen wir mal, Jakob und ich betreiben den gleichen Aufwand. Und jetzt müssen wir mal das Ergebnis vergleichen. Ja. <lacht> Richtig so ein, so ein Kaffeeshow auf. Schlimm und Schlamm. Ja, schlimm und Schlamm. Ja, das ist ja wirklich perfekt. Apropos Schlamm. Muss ich auch noch was erzählen. Wir haben letzte Woche hier ein Public Viewing gemacht von äh, Joko Class gegen Pro7. Ja. Unser kleinen Familienshow, die hier jetzt aktuell läuft in der 150. Staffel. Und da haben wir einfach mal die ganze, die ganze Firma eingeladen und haben gesagt: Komm, wir gucken mal gemeinsam die Sendung. Es gibt verschiedene Mischgetränke unter anderem das Kultgetränk Schlamm von Frank Hornmann persönlich gemischt. Und da hättest du mal gucken sollen, du, wie die Leute in Scharen sind
2: gekommen, ja? um sich von Frank einen ja. Schlamm mixen zu lassen. Also ich habe von der von der von der Sendung ich kaum was mitbekommen, weil ich nur in der <lacht> ja. Küche stand und Schlamm zu mischen und es war wie immer, die Reaktionen waren, äh, nee, sieht nicht schön aus, danke, will ich doch nicht und dann aber <lacht> nach dem ersten aber nach dem Schluck, ersten Schluck ja. äh, da haben also ja, das dann... leuchtende
0: Menschen. Augen. Ja. So wie der kleine Frank Tonmann, als er seine Geschenke gefunden hat. Das oh, also muss man wirklich sagen. Die Leute, die Leute sind aber wirklich begeistert. Und dann trug es sich zu späterer Stunde zu, weil Frank kam wirklich mit dem Schlammmix nicht hinterher. Hat sich unser toller, lieber Freund und Grafiker, Tobi, Tobi Kaiser, hatte sich erdreistet, Frank zu fragen ob er denn selber einen Schlamm hermischen dürfe.
1: Wie? Na also nein, das fragt <lacht> er nicht. Genau.
0: Frank hat sofort die Hand erhoben. Ja. <lacht> hat gedroht, ihm Tobi links und rechts eine mitzugeben. Wollte ihn schon von der Party verweisen. <lacht> ja. Und dann hat Tobi natürlich war kurz, hat er Reis ausgenommen und dachte, oh je, jetzt habe ich den Schlammpapst persönlich beleidigt. Jetzt kriege ich wohl keinen Schlamm mehr. Hat sich dann heim das hatte mir erst im Nachhinein erzählt, dann in so einer Ecke wollte er sich selber Schlamm mischen. Ja. <lacht> und hat... Hat aber nicht aufgepasst bei den Zutaten, die Frank da reingibt, Und mhm. er hatte wohl auch noch nichts von dem Rezept gehört. <lacht> Fing da so an, da so Wodka reinzukippen und noch so andere Sachen. Und wunderte sich aber, dass es irgendwie nicht so richtig auf die Farbe kam. Ja. Und dachte, ja, irgendwie muss ja bei Frank noch was Verrücktes drin sein, wenn das so komisch schlammig aussieht. Er hat irgendwie halt vergessen die Cola und die Drangstaft. Und hat sich dann aus der Note heraus Curry-Ketchup reingekippt. <lacht> für die Pferde und dachte, ach, das hat bestimmt sowas, ne, so ein bisschen so Tabasco-ähnlich, hat ja. er sich da so Curry-Ketchup rein, oder auch, das sieht doch ganz schlammig aus und hat es halt getrunken und hat fast gekotzt. Ja. <lacht> jetzt so Stimmt, ich erinnere mich. War, ich weiß, und das hat er mir so ganz traurig erzählt. Ich, ich
2: erinnere mich, wie er auch noch zu mir kam, ich habe mir den, meinen eigenen Schlamm gemacht und habe mir da Curry-Ketchup reingemacht, hat er mir auch erzählt und ich habe es immer nicht geglaubt, ja. ich habe das macht einen Spaß. Und, und habe ich gefragt, schmeckt es denn? Und er wollte, glaube ich, nicht zugeben, dass es eklig ist. Und hat zu mir gesagt, nee, ist ganz okay. Ist jetzt anders, ja. aber ist auch ganz okay. Und hat das halt weiter angeblich, angeblich wie Mexikaner würde das schmecken. Ja. Also, ja, also bitte nicht nachmachen.
0: In einem echten Schlamm, so viel können wir verraten, gehört natürlich kein Curry-Ketchup. Die klassischen Zutaten
2: sind nach wie vor Wodka, O-Saft und Cola in einer extrem ähm, seltenen, speziellen ähm, Zusammenmischung. Das bleibt Franks Geheimnis.
1: ja. Aber würdest du li Lizenzen verkaufen, Frank? Also würdest du, sagen wir für 15.000 Euro, würdest du eine Lizenz an jemanden verkaufen, dass er auch privat bei sich zu Hause Schlamm machen darf?
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, <lacht> über, über genau, was denn so eine Lizenz kostet. Und dann müsste ist halt klar, macht er sich halt zu Hause nur für sich einen Schlamm oder noch für Gäste, die da sind. Das ist natürlich, ja. den, Da gibt es natürlich dann ganz oh. andere Deals. Ne? Und er müsste mir quasi trotzdem vorher erstmal äh, vorab Bilder davon schicken, wie der aussieht, ob er die Lizenz wirklich dann ähm, auch bekommt.
1: Das ist ja auch bei bei so international verkauften Shows, ne? bei Mars Singer, das, was ja. überall auf der Welt läuft, da kommt dann auch immer jemand von der Produktionsfirma, die sich das ausgedacht haben, und ja. guckt genau, wie ist welche Lampe aufgestellt, wann wird welche Moderation ja. gemacht, ne? äh, um dann um sicherzustellen, dass es genauso ja. ist wie das Original oder das Original möglichst nah rankommt. Ja,
0: da wird eine richtige Formatbibel geschrieben. Genau. Das, die ist wirklich mehrere hundert Seiten dick. Da steht wirklich aufgelistet von der wie sieht die Grafik aus, wie weit darf ich vom Bildschirmrand sein, äh, wie müssen die Leute begrüßt werden, das ist verrückt. Also manche Shows nehmen das richtig ernst. John ja. de Mol soll da sehr streng sein. John de Mol ist ja der Bruder von Linda de Mol. Kennt man vielleicht, ein großer TV-Produzent hat sich unter anderem The Voice ausgedacht. Und der ist dann halt mit diesem Format, und da tingelt ja wohl, da ist ihm das nicht zu schade, in jedes Land persönlich zu reisen, da zu überwachen, ob da sein Format eingehalten wird. Und redet da so mit. Das ist ja echt völlig verrückt. Würde ich niemals machen. Viel zu aufwendig, oder?
1: Ja, sehr ist gut an, an unserer Show. Die meisten Erfolgsformate in Deutschland sind ja eigentlich alles internationale Formate, die eigentlich nachgemacht werden. Ne? Ja, da brauchen wir jetzt nicht viel. Kreative Energie, die da so hinter steckt. Das wäre bei uns viel schöner, dass wir das selber machen können. Das ist der Vorteil. Wir
0: denken uns einfach selber aus, haben natürlich den Stress, aber dann das ist redet uns keiner rein. <lacht> ja, ja. Genau, aber keiner redet uns rein und sagt: Nee, Moment, da hinten der Goldlack, das hat äh, falsch, äh, falsch geschimmert. Bitte neu lackieren. Passiert nicht. Das Apropos, Vorteil, das habe ich nur ganz aussehen.
1: kurz: Linda de Mol. Also, ich konnte es nicht glauben. Ich hänge hier meine Mitschüler. Ich habe ein paar holländische Mitschüler bei mir in der ah. Schule. Oh. Flänches, und ich habe die mal gefragt, ach, was haltet ihr eigentlich so von Harry Weinfort, Bekannter ja. holländischer Moderator. Ja,
0: in Deutschland. Der dann Preis haben sie mir gesagt:
1: Harry Weinfort, habe ich noch nie gehört. Ach. Dann habe ich gesagt, ach. sag mal, hackt's bei euch. Ja, gut, aber Mareike Amado, die kennt ihr doch von, von der Mini-Playback-Show. Ja, natürlich, cool Dann haben sie gesagt, nee, haben wir noch nie, habe ich den Bilder gezeigt. Dann hab ich gesagt, <lacht> nee, die habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Weil War Die waren in Deutschland ja Superstars. Ja, dann habe ich gesagt, aber Rudi Karel natürlich. Ne? Der ist ja bestimmt für euch eine große Nummer. Ist wahrscheinlich für euch mal Präsident ja. gewesen. Haben Sie gesagt, selbst Rudi Karel haben Sie in Ihrem gesamten Leben noch nicht gesehen. Nicht mal auf dem Foto. Das gibt es ja nicht. Das heißt, die die, die Holländer, also Linda de Mohl kannten Sie natürlich, weil sie ja. auch in Holland moderiert hat. Aber das ah, heißt, naja. diese, diese holländischen Moderatoren, die in Deutschland so einen gigantischen Erfolg hatten, wahrscheinlich 90 Bekanntheitsgrad bei Harry Weinfurt, den kann ja jeder, der kann. Der kann in Holland einfach komplett un unangesprochen kann er durch Amsterdam laufen.
0: In seinem Wohnwagen? Ja. <lacht> das, ist ja nicht, das ist ja nicht so glauben. Ja,
1: das ist doch interessant. Ja. Das
0: ist ja wie mit dem David Hasselhoff, den auch kein Mensch als Sänger kennt in den USA.
1: Ja. Und keiner weiß,
0: dass der singt. Die kennen ihn nur als Schauspieler von Baywatch. Die Rettungsschimmer mal von Malibu. Und Night Rider. Auch oh, eine sehr gute andere Serie gewesen.
2: Passend dazu habe ich ähm, ähm, Tipp allgemein. Ja, der passt direkt dazu. Den hätte ähm, also wenn's den, Wenn David Heidelhoff die Rubrik damals schon gekannt hätte, hätte er, glaube ich, genau das auch jetzt vorgestellt. Pass auf. Der Tipp
3: für alle. Allgemein.
2: <lacht> den aktuellen Tipp allgemein hat Bernd eingesendet. Und das ist wirklich ein wichtiges Problem, das kennen wir alle. Ich habe einen allgemeinen Tipp für alle, die gerne Quark, Schmand oder Creme fresh zum Kochen verwenden. Es gibt kaum etwas Nervigeres, als wenn man den Becher mit einem Löffel mühselig auskratzen muss, womöglich noch zum ähm, Teigschaber greifen muss, um die letzten Reste zu erwischen. Mhm. Mein Tipp, mhm. Deckel oder Alufolie, was da drauf ist, abmachen, den Becher über den Kopf halten und mit einem Messer in den Boden stechen. Das Vakuum im Becher verschwindet somit, so kommt der Quark, Schmand etc. als kompletter Block rausgedonnert und es bleibt rein gar nichts im Becher hängen. Moment, ich muss nochmal nachfragen. Ich muss den Becher mir über den Kopf halten? Nee, der muss man stutzig ist geworden. Das, das ist also quasi so, so ähm, Schmand ist doch da so, so eine feste Masse da drin. Und wenn man den über. Dann das habe ich alles verstanden. Ich bin stutzig und und geworden
0: ab der Stelle, wo du sagst, ich muss mit dem Becher über den Kopf halten. Nein. nee, den Becher Kopf muss man über,
2: über Kopf, also. über Kopf halten, nicht über deinen Kopf, sondern ah. über Kopf dann oben reinstechen. Weil ich dachte, das wäre jetzt ein Prank für alle Allgemein, weißt du, dass es das so, so ein Gag ist. Nee, nee. sich über den Kopf.
1: Sie dann steht man rein Sie und dann selbst hat man. Ja,
0: das ist sehr schön. dann hat man halt so einen Riesen, da hat man so 250 Milliliter Schmand auf dem Kopf und sieht aus, als ob er einen Adler angeschissen hätte.
2: <lacht> und und mit, mit seinem Geheimtipp sollte es halt dann einfach ganz wie so ein Block da rausploppen. Auf meinen Kopf. Oder auf den Teller, was auch immer du da hast. Okay. Deswegen, äh, vielen, da. Dank, Bernd, wir, ja, vielen Dank, Bernd. Finde ich gut. Vielen Dank, Bernd, Dank Bernd aus Münster,
1: für den Tipp allgemein für alle. Ja.
3: Der Tipp für alle. Allgemein. Allgemein.
1: Ja, aber ist, ist das vielleicht nicht so ein Ding, dass man sich selbst prankt? Könnte das nicht so ein, könnte das sich ein, neue, ein, 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 ein neuer Trend werden, dass man sich selber überrascht mit
0: sowas? So einen kleinen Trend hinten raus hier. Ja. Ist das auch eine, haben wir das schon eine Rubrik dafür?
1: Für selber dass wir, dass,
0: Ach, dass wir Trends hätten?
1: <lacht> ja, ich weiß noch nicht ganz, ich weiß noch nicht ganz, <lacht> genau, wie es aussieht, aber so sowas wäre das ja eigentlich. <lacht> quasi ja. so irgendwo um die Ecke gehen und sich dann einfach ja. selber so eine, so eine Handschmand ins Gesicht hauen und dann überrascht und ja. sagen, Mann, was habe ich mir wieder einfallen lassen? Also das ist ja. wirklich verrückt. Ja genau, da muss, da da muss man da man,
0: gräbt, muss, man gräbt sich eine Grube in den Graben, <lacht> genau. dann bedeckt man die so mit Laub und Stroh, ja. dann vergisst man die und zwei Wochen später fällt man da selbst hinein.
1: schön das ist Pranken für Leute, die jetzt nicht so ein gutes soziales Umfeld haben. Also die keine ja. Leute haben, die einen auch regelmäßig pranken. Das ja. ist so ein bisschen Pranken für Einsame.
0: Ey, das ist, das ist finde ich, da haben wir eine neue Rubrik, also ja. Trends. Und das ist ja der erste Teil. Basti kommt erstmal spontan. Also, ähm, wie heißt die Rubrik? Oil for the Soyuz Sette Trends. Fahr mal ab, dem Bumper, Basti.
1: Oil for the Soyuz Hette Trends. Allgemein. Ja. Oder, oh. Basti, kannst du nochmal so
0: ein bisschen mehr fett amerikanischer machen.
1: Ach nee, wie heißt die Rubrik noch? Ich habe erstmal den Redner. Oil <lacht> for the Soyuz Sette
0: Trance. Oil for the Soyuz Trends. Eulen,
1: vor die Säue, set it. Trends, viel besser, viel ja. besser, sehr gut. Ja, okay. da braucht man doch überhaupt gar kein Hans Zimmer mehr, wenn man das einfach nee. alles mit dem Mund machen kann.
0: Weißt ja. du, du bist für mich der Michael Winslow von Eulen vor die Säue. das ist voll das Hidden Talent, du kannst ja auch so Geräusche und Beatboxen, das ist irre.
1: Ja, ich habe es gerade zum ersten Mal versucht. Du ja, muss
0: jetzt noch den Trend setten, ganz kurz. Self Pranking und dann ist schon wieder Schluss,
1: oder? Self Pranking und dann ist schon wieder Schluss, oder? Dann würde nochmal mal Self der Bumper. Bumper dann out. würde noch mal ja. der Bumper. Kommt. Genau, das, das kann, ich ja, kann ich ja,
2: rausschneiden und dann fühle ich es in meiner, in meinen Dings hier
1: dazu. <lacht> Eulen <lacht> vor die Säule. <lacht> Set <it> <lacht> trends.
2: <lacht> Aber jetzt ist diesmal so, was mir auffällt, Thomas, sonst fällt dir das immer auf. Wir haben mal wieder, wir können unser Versprechen nicht einhalten. Wir sind schon viel zu lang. Und ja, eine wir sind nicht eine, eine, einzige, Frage, schon nicht eine einzige Frage ja. beantwortet. Es schwebte überall ja. Das heißt, ich verkünde es jetzt hiermit offiziell. Wir machen nächste Folge, wird noch eine, das dritte, das gab es noch nie, die dritte Folge, im Jubiläum, Jubiläum.
0: Es ist ein Trippelfinale, wie es ja. sich gebührt, für eine Folge 100. Vielleicht feiern wir auch noch 100 Folgen weiter, weil das ist ja auch ein Novum.
1: Ah, die Jubiläumsstaffel. Wir haben noch überhaupt gar keinen oh. wir haben noch Oder gar das? Kein Subclaim.
0: Ja, stimmt. Was ist, wenn wir eine ganze Staffel... Folge 100 feiern.
1: Boah. Ja, das ist, das ist wie, wie Leute, die an die Silvester von Australien nach Bangkok, nach <lacht> ja, New York fahren, stimmt. weil sie immer mehrfach Silvester feiern wollen.
0: Ja, mit so einer Challenger. Oder wie hieß dieses Überschallflugzeug, was dann mehrfach explodiert ist, weshalb es jetzt nicht mehr gibt? Das war das doch, ne? Ich
1: glaube, das war ich die glaub, Challenger. War ein... Ich glaube, die, die ist zweimal explodiert. Ja.
0: Und danach sind beide Challengers weg gewesen und dann gab es sie nicht mehr, oder? Ja. Was war das, so ein Überschallflugzeug, mit dem man quasi die Zeit besiegen konnte? Also, man konnte mit der Challenger, konnte man vor der, von der Zeit fliehen. Man konnte von der Zeit wegfliegen, war das nicht so? Man <lacht> hat auch damit die internationale Datumsgrenze gesprengt.
1: Ja, ungefähr so. Ich glaube, man muss einfach nur, muss man nicht einfach nur, ach, das ist wieder dünnes Eis. <lacht> Jetzt ist ja dünnes Eis. Aber, aber auf jeden Fall. provozieren doch eine richtig Fall richtig Fall Frank, Frank kann damit vor, vor Eisbärenfotografen fliehen. Also, die ist, die ist schnell genug, dass du nie wieder Foto machen musst, Frank.
0: Dann aber steigst in Australien ein, fliegst, glaube ich, gern Osten und bist dann. Zwei Tage lang im Silvestermodus. Ja. Wenn du dann wieder in Australien landest, bist du auf jeden Fall jünger als dein Zwillingsbruder, der zurückgeblieben ist am Boden. Irgendwie <lacht> so. So war das. Und kannst besser kochen. Aus also <lacht> irgendwelchen Gründen. Vielleicht, so, ja.
2: Ja, vielleicht kann ich so meinen ähm, äh, mein Nachteil ähm, einholen wieder. Im Nachhinein, dass ich <lacht> so früh eingeschult wurde. Ja. Das ist es, Frank. Wenn ich du das ganz ganz jetzt mache? mit Challenger <lacht> ja?
0: fliegst ein Jahr um den Erdball und dann bist du, glaube ich, nämlich ein Jahr älter. Genau. Als dein Frank, der hier zurückgeblieben ist. So, so, so kann ich das, glaube ich, das.
2: ausgleichen wieder. Ja, das ist sehr gut.
0: exakt so funktioniert Zahnreisen <lacht> und dann bist du wieder auf demselben Level wie Bastian und ich. Ja, ja. Und dann können wir weitermachen. Und solange das nicht der Fall ist, feiern wir einfach Folge 100. Richtig. Okay? Ja. ja. das ist ja die Also, Frank steigt jetzt in seine Challenger. Klassisch. Bastian und ich geh noch. Und Klinis, weiß nicht, Basti, du gehst wahrscheinlich jetzt noch ein kleiner, ähm, was macht man bei euch? Aperitivo hast du es genannt immer, oder? Ein kleines Aperitivo
1: gibt es vielleicht noch. Wenn man sich, genau. ja. sich hammermäßig
0: einen reinstellt, nennt man es in Italien Aperitivo. Bei uns heißt es, wir gehen in eine Barstelle nee,
1: nee, In Italien trinkt man wirklich moderat. Es ist das Land des moderaten ja, Trinkens. Du siehst, kein Italiener durch die Straßen torkeln. Siehst du nicht. Okay. Es ist wirklich moderat, ein Glas Wein, vielleicht vorher Negroni, vielleicht drei oder vier Grappa. Und zehn eine Kleine Flasche <lacht> Wein mit auf dem Weg. Es ist wirklich das Land das des moderaten Trinkens. Ja.
0: Trinkt man da eigentlich einen Weg Wein statt dem Wegbier, bestimmt, oder?
1: Ja, man holt sich doch, man holt sich mal so einen Wein, aber man läuft nicht. Nee, es ist so, dieses auch das Wegbier ist hier gar nicht so. Man, man holt es sich und setzt sich irgendwo hin. Man kann sich ja überall hinsetzen, auf jeden Platz. So. Und man, und könntest man, du für mich den, den Weg Wein so etablieren? Ja.
0: Und damit jetzt nochmal über den Piazza läufst.
1: Hier, guck mal. Hier ist er schon. Oh. Oh.
0: Das für alle Leute, die es jetzt nicht sehen konnten, aus welchen ja. Gründen auch immer. Was, das eine eine edle Verpackung ganz, gezeigt. Ein ganz edel verpackter Wein in einer richtig edlen Geschenktüte. Weiß mit einem roten Bande und oben war eine kleine Öffnung, aus der Basti dann eifrig schnabulieren konnte.
1: Es gibt eine kurze Geschichte nur zu diesem Wein. Ich war nämlich letzten Sturz betrunken aus Versehen. Ich ah. habe das mit dem moderaten Trinken. habe nicht Im, im hab Land ich des
0: nicht. moderaten Trinkens? Ja,
1: es war nämlich, es war hier so, ein, so, ein, so, eine Art, so eine Art Fest, ne? so ein Contrada-Fest heißt es hier von so einem Viertel. Und da habe ich dann so einen alten Kumpel hier aus äh, Siena wieder getroffen, der auch, sag mal gerne, vielleicht auch mal einen trinkt. Und mit dem bin ich denn hier so durch die... Da saß ich denn auch richtig... Ich hatte zum ersten Mal die große Ehre an so einer langen Villa-Ribert- und äh, Villa-Bacho-Tafel, zum so 100 Meter langen oh, Tisch, wo oh. eigentlich nur die Einheimischen dran sitzen. Oh. Da durfte ich mich zum Wein dann am Ende noch mit dazusetzen. Und habe sogar noch was zu essen gekriegt. Und dann äh, sind wir aber noch in so eine Bar gegangen und erkannte wohl die, die Besitzer sehr gut und der Kumpel von mir, der hat auch ein eigenes Weingut. Und ähm, dann bin ich wirklich, ich habe wirklich nur noch gewankt und dann hat da irgendjemand dazu verdonnert, mir im Keller so eine Weintour zu geben die eine halbe Stunde gedauert hat. Und ich habe mich wirklich nur links und rechts festgehalten. Und die Person, die hat mir sehr viel auf Italienisch über Wein erzählt. Und ich bin quasi fast mit jedem Schritt eigentlich Kopf über in so ein Fass reingefallen. Und musste die ganze Zeit so tun, ah, mh, ah see, molto interessante. Und weil, weil das eine halbe Stunde gedauert hat. Molto interessante, hat, sagt man? <lacht> ja. Wirklich? Ja, es ist wirklich ausgedacht? sehr interessant. Das merke ich mir. Das, das kriege ich auch noch hin. Und ich verstehe jetzt mal, Akapisco. capisco. So, und dann, nach dieser halbstündigen Tour konnte ich ja nicht einfach denn kein Wein kaufen. Deswegen habe ich da wirklich einfach einen sehr überteuerten Wein irgendwo gekauft, an dem ich ihn noch nee. festgehalten habe, und weil es mir so unangenehm war, dass mir jemand, weil mein Kumpel den dazu verdonnert hat, mir so eine Weintour zu geben. Durch, den, durch so einen riesen Weinkeller. Ja.
0: Und das ist jetzt dieser Edeltropfen, den du das gerade in gehabt, ja. hast? Das ist der Eletropfen, ja.
2: Ja, okay. So, aber ich würde jetzt, genau, ich würde jetzt noch das letzte Mal, ähm, würde ich noch mich äh, jetzt mit, ähm, wir küssen eure Ohren verabreden, als noch ähm, schultechnisch zurückgeblieben, weil ich jetzt ja quasi ähm, zeit, zeittechnisch ähm, zurückreise, dass ich ja quasi auf euren Level bin, das heißt... Ähm ich würde ein letztes Mal noch in dem Modus. Vielleicht werdet ihr mich beim nächsten Mal nicht erkennen, weil da bin ich jetzt quasi ein Jahr
1: gebildeter. Aber nicht, dass ja. du zu schlau wirst, dass du, uns hier, dass du nur hier Gleichungen löst und, oh ja. und sich über uns lustig machst die ganze Zeit. Das ist also ein ja ein
0: gewisses Niveau, was wir hier, auf, auf ja. dem wir uns eingependelt haben, womit die Leute auch rechnen. Weißt du, die Leute, das ist ja das Wichtige, glaube ich, was unser Erfolgsgeheimnis ist, ist, dass die Leute sich schlauer fühlen können, wenn sie uns hören. Ach so. Also Sie, können auf, naja, Sie können auf uns herabblicken und sagen, ach, was für drei niedliche Dummerle. Ja. Denen hören wir gerne zu, denn wir sind ein Tick schlauer als die. Na gut,
2: dann, dann lasse ich es einfach so. <lacht> dann, dann lasse ich es einfach so. Das, das, hoffe, das, ist so. Ist ein, das ist ein
0: gutes Argument. Hast äh. mich überzeugt, dann lasse ich einfach so. Ja, wir müssen uns jetzt noch einmal genau in aller Form entschuldigen. Ähm, sorry, dass wir unser 100. Das so krass hart celebraten, dass wir das über so eine lange Zeit ziehen, aber ihr müsst jetzt einfach durch. Es ist einfach die Jubiläumsstaffel und so sieht es immer aus. Genau, wenn es jetzt 10 Folgen dauert oder 100 Folgen, dann müssen jetzt alle mit. Ja. Ich. Also, aber nächste Woche werden 100 pro ein paar Fragen beantwortet, weil ich habe wirklich schon ein paar Antworten trainiert sogar richtig.
2: Ich auch. Einhändig kann ich die beantworten.
0: Wir können ja schon einen kleinen Teaser geben, ne, damit die Leute dranbleiben. Zum Beispiel, folgende Frage werden wir nächste Woche beantworten. Welchen Emoji nutzt ihr am meisten? <lacht> oh. oh.
1: <lacht> das wird es wird kontrovers. Ja. Ja. Es wird extrem ja, also, kontrovers im <lacht> genau. Emoji-Bereich. Damit rechnet ja. keiner. <lacht> ja.
0: Genau. Wir schlagen, wir schlagen uns jetzt schon die Emoji-Köpfe ein.
2: Ja.
3: Ja.
0: Also. Haltet euch fest, liebe Rebekkas. Nächste Woche geht's weiter. Jubiläumsstaffel Eulen vor die Säue. Wir waren's wieder. Eure Lieblingstransmittergötter. Basti, Strombass und Frank. Bacamo. Bacamo, Le Estre. Le Estre.